0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación El exitoso ciclo de entrevistas De La Nación Más Ahora también para escuchar Esto es Conversaciones En esta edición de Conversaciones Yamila Trautman entrevista a Emanuel Ortega Está Emanuel Ortega en estas conversaciones En La Nación Muchas gracias por venir Emanuel A vos Estás ahora con un nuevo proyecto, Amigos Raros. Eh, ¿Qué es Amigos Raros y bueno, cómo hizo eh, para que suene el tema en la novela 100 Días para Enamorarse?
1: Amigos Raros es el, es el resultado de, de una necesidad imperiosa de, de escribir y, y crear música nueva. Eh, y hace un tiempo esta parte me aboqué mucho a, a escribir, a componer. Uh -huh. Me encerré en un pequeño estudio que tengo en mi casa, que, que fui armando en estos últimos años. Y, y me aventuré a escribir, eh, tal vez con la, con la diferencia respecto a otras oportunidades, que en esta ocasión sabía que estas canciones no las iba a cantar yo. Es como que ya de entrada me mentalicé así. Obviamente no sabía cuál iba a ser la finalidad uh -huh. realmente eh, de las canciones, pero me propuse escribir canciones eh, quitando a, quitándome a mí de la ecuación como intérprete.
0: ¿Y por qué necesitaste hacer eso?
1: No sé, no sé, pero me hizo muy bien hacerlo mm. porque me, me despojó mucho a la hora de, de escribir. Eh, a veces uno no se da cuenta y se, se autocondiciona mm. por parámetros y, y cosas que, que te autoimpones, eh, sabiendo que... que que esas canciones van a terminar en tu voz, eso no deja de ser un condicionante, inconsciente creo, sí. eh, pero condicionante al fin. Y el haberme propuesto esto me, me, liberó, me, me liberó, liberó mucho, sentí que empezaban a fluir las cosas desde otro lugar, que las canciones empezaban a tener otro enfoque, uh -huh. eh, la temática, eh, los acordes, todo. De todas maneras, eh, obviamente, obviamente, Siento que no escribo igual que hace cinco años, diez años atrás uh -huh. o tres años atrás. Entonces la, creo que las canciones este, siempre van mutando. Um, pero en este caso particular tenía ese valor agregado, que yo sabía o intuía que no las iba a cantar yo.
0: Bien. ¿Y ahí empezaste una búsqueda de una voz femenina?
1: <coughs> sí, ahí en realidad eh, yo todavía no sabía que esto iba a terminar en lo que es hoy Amigos uh -huh. Raros, eh, pensé que tal vez eran canciones que iban a cantar otros intérpretes y que yo no iba a tener ninguna involucración más, eh, que, como autor. más que como autor tal vez como productor uh -huh. pero no ser parte del, del, del proyecto de la manera que, que lo soy con amigos raros esto también estuvo acompañado sí, de, de un deseo grande de empezar a producir eh, me di cuenta que el terreno del estudio y ese ámbito ese con el, es con el que más cómodo me siento es uh -huh. la instancia en la que sí con la que más me relacione con la que más eh, me llevo bien de todas las instancias que tiene bien. esto ¿no? no
0: tanto el posterior digamos el, el después de las canciones sino más claro
1: sí el sí. antes sí es el momento con el que mejor me llevo de, uh -huh. de lo que es esto de este trabajo por así decirlo
0: bien y, y cómo llegaste a Delfina Campos
1: bueno, cuando empezó, sí, ya, a, cuando cuando me empiezo a preguntar qué voy a hacer con estas canciones eh, y empieza como a gestarse esta cosa medio conceptual que es Amigos Raros, eh, empecé a buscar una voz femenina.
0: ¿Ya existía como concepto el Amigos Raros antes de ella? Cuando
1: Sí, sí, existía. Uh -huh. existía uh -huh. y, ¿Y por
0: qué era Amigos Raros? ¿Por qué? ¿Por qué era Amigos Raros? <coughs>
1: Mira, yo eh, si tengo que hacer memoria hasta acá eh, mis experiencias con la gente que menos vínculo o menos cosas supuestamente tenía en común son las personas que me dejaron las mejores vivencias o enseñanzas o anécdotas o, o momentos como uh -huh. que me nutro mucho más de la gente con la que tal vez en principio tengo menos empatía o, o menos puntos de encuentro que con aquellos que sé qué esperar sí. de ellos no qué es lo que me van a devolver
0: ¿y tienes un ejemplo en concreto?
1: no, no hay uno uh -huh. eh, pero de chico por ejemplo siempre tuve amigos o amigas más grandes que yo
0: Mira.
1: siempre me relacionaba con gente uh -huh. más grande o gente que no tuviera mucho que ver con mi forma de ser eh, y siempre de ahí salían cosas interesantes y, y esta búsqueda que yo empecé de una voz femenina intuía que eh, iba a implicar algo de eso, ¿no? uh -huh. esta, esta incógnita o esta incertidumbre de decir yo quiero encontrar una voz que interprete estas canciones y que ensamble bien en todo sentido con este proyecto, no, no iba a ser fácil, eh, era un desafío bastante, bastante grande. Eh, pero me imaginaba que se iba a dar cierta, cierta particularidad en la relación. A Delfina, por ejemplo, no la conocía. La escuché cantar, enseguida me atrajo su voz, me gustó su impronta, este, su manera de decir, de, de interpretar, el color de su voz. Y después me, me tocó conocerla. Este,
0: era una amiga rara en algún punto. Era,
1: sí, era, era, era una incógnita para uh -huh. mí. Eh, es, de por sí es raro eh, embarcarte en un, en un proyecto con alguien que no conoces. Claro. Eh, que ahora
0: generalmente eh. se hace por esto de poder laburar a distancia, ¿no?
1: Bueno, de hecho nosotros empezamos a trabajar uh -huh. a distancia durante los primeros meses. Y este intercambiábamos cosas. Yo le mandaba las canciones. Ella me daba su opinión. Eh, me decía con cuál se sentía más cómoda, etcétera eh, Me sugería cosas. Eh, porque, como te decía al principio, esto ya venía andando, ¿no? Se claro. venía gestando. Eh, pero bueno, llegó el momento donde entramos al estudio juntos y por suerte... Ahí sí, hubo buena, hubo buen feeling, una, una buena química, un buen entendimiento.
0: Uh -huh.
1: Pero Amigos Raros en sí no, no, no la tiene a ella como una pieza estable.
0: Claro. O sea, es por un, ahora es un EP.
1: Es un EP y es un proyecto colaborativo.
0: Bien.
1: Eh, Grabé tres canciones con, con ella uh -huh. eh, en este EP. Tal vez hagamos más, tal vez aparezca un, aparezcan un par de canciones más que grabemos juntos, o tal vez no, pero la idea es que puedan entrar y salir voces femeninas Bien. de lo que es Amigos Raros. ¿no? Siempre femeninas. En principio sí, en principio sí. Este Y mi, mi participación es como autor y como productor. Uh -huh. En una de las canciones sí canto, en sí. una de las tres. Uh -huh. Este pero ella más que nada en estas tres es la, es la voz principal. La
0: que más se está escuchando, que es A Punto, la, sí. de, la novela 100 días para enamorarse, eh, bueno, explotó en reproducciones y, y se escucha realmente más allá de la novela. ¿Cómo, cómo fue la historia de ese tema?
1: Eh, me llamaron un día, me dijeron que estaban empezando a, a producir un programa eh, nuevo, una ficción nueva, eh, y me dijeron que estaban buscando la música una banda de sonido y me contaron de qué trataba el programa uh -huh. eh, habían llamado a, a otros autores a, a otros artistas y no
0: porque tu hermano esté detrás te llamaron no, no
1: no no de hecho no sé cuántos programas ya habrá hecho mi hermano y no claro y no participaba. no no eh, no pero bueno no sé por qué se les ocurrió que tal uh -huh. vez para esto este, algo de lo que yo estaba haciendo podía podía funcionar eh, acabamos de terminar de grabar el ep eh, y cuando me contaron de qué trataba el programa se me ocurrió que tal vez a punto uh -huh. podía ensamblar bien en, en la historia eh, y así fue pero no, 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 no la escribí para claro. el programa claro, bueno. fue
0: casual digamos o, o, sí. o coincidencia también de tiempos
1: sí, sí, creo que de, después cambié una sola frase uh -huh. con la canción ya grabada y todo que le, le cambié una sola frase de la, de la letra para que tuviera todavía un poco más que ver con, con la trama ¿no? de, de la ficción. Pero pero la canción ya existía.
0: ¿Y te esperabas esta repercusión?
1: Eh, no, yo, yo aprendí a no esperar mm. más nada, ni para bien ni para mal. Es como, me gusta el elemento sorpresa, porque a veces eh, me ha pasado de, 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 de depositar mucha expectativa en algo y que eso no se cumpla, y mm. al revés. No tener ninguna expectativa de nada y sorprenderme gratamente con algo. Bien. Entonces prefiero eso.
0: Bien. ¿Va a haber shows en vivo con Delfina? ¿Cómo, cómo lo vienen pensando?
1: Sí, sí es la idea. Este, de acá a un, a un futuro cercano, ojalá que obviamente se dé antes de fin de año, la idea es salir a, a, a tocar. Sí. Eh, tenemos muchas ganas, ambos.
0: ¿Ahora estás viviendo acá en la Argentina?
1: Yo eh, hace un tiempo que, que voy y vengo mucho. Uh -huh. Este... Siempre es mi casa, obviamente. Uh -huh. eh, es mi, Buenos Aires es mi ciudad y tengo gran parte de mi familia acá, pero pero voy y vengo mucho. Eh, sí. Mi familia inmediata, mis hijos y, y demás este, viven en Estados Unidos, claro. o sea que eso también me, me ancla un poco allá.
0: Bien. Bueno, vamos a repasar, si estás de acuerdo, tu historia. Eh, sabemos, digamos, de dónde venís, cómo era tu hogar, más o menos lo podemos imaginar eh, en la infancia, eh, muy artístico, musical. Pero, ¿cómo recordás vos eh, los primeros contactos con el arte? ¿Cómo fu te fuiste acercando?
1: <coughs> eh, vinilos. Vinilos uh -huh. que, que andaban dando vuelta por, por la casa. La imagen de mi padre sentado en un sillón con la guitarra. Eh, películas suyas. Eh, cosas de mi mamá. Este, alguna película suya también. Eh, el, el tener contacto físico con un instrumento de una edad muy temprana es, es fundamental. Sí. Eh, tener como ese incentivo, esa curiosidad de de repente tocar algo y que suene. no posar Ser ser niño o bebé y posar la mano sobre una guitarra y, y, y hacer un movimiento con la mano y que de ahí salga un sonido, eso es para un niño es muy revelador. Es muy novedoso y te, te me, me, yo obviamente no me acuerdo, pero me imagino que te despierta un montón de cosas. Uh -huh. y, y creo que ese contacto tan temprano con todo ese mundo eh, fue un incentivo grande.
0: ¿Y, y te acordás cuando pensaste, en, me puedo dedicar a esto? Puedo a, ¿A mí también me puede salir algo bien por acá?
1: Sí, en realidad no recuerdo nunca haber imaginado otra cosa. Uh -huh. eh, cuando, cuando empecé a descubrir todo ese mundo...
0: No hubo un quiero se, ser veterinario. Digamos.
1: No, no, nunca hubo un plan de ser abogado ni arquitecto uh -huh. ni nada demasiado ortodoxo.
0: Bien. Eh, no. Bueno, y de muy chiquito también eh, se, te mudaste, se mudaron y después volvieron. ¿Cómo, cómo fue cómo repercutió esa, eh, ese, pasaje, ese, ese cambio de, de atmósfera en, en, est, en, esta, en este crecimiento artístico? Digamos?
1: Y eso también fue, fue como una ventana a un montón de cosas que, que te hacen crecer de, de, el desarraigo tan tan pequeño uh -huh. de tu idioma, de tus amigos, de, tu, de parte de tu familia, de tu entorno, tu, 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 tu ámbito y llegar a, un, a una cultura completamente nueva, tener que aprender otro idioma y demás, de, al principio parece que no que es como una misión imposible, pero en, el, digamos, en retrospectiva te das cuenta que eso fue increíblemente positivo a mí me abrió, me abrió un montón de qué sé yo, me abrió la cabeza era niño, pero me, 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 me despertó un montón de cosas el salir de mi zona de confort uh -huh. eh, todo eso creo que me hizo me hizo muy bien
0: y cuando volviste, ¿cómo decidiste? Eh, bueno, no sé, no sé si hubo una decisión consciente pero dedicarte, sí, a la música
1: sí, sí, fue consciente fue consciente, fue consciente <risa> eras muy
0: chiquito también
1: Sí, eh, bueno, el primer disco lo grabé con 15 años, claro. o sea que sí. Lo que pasa es que, bueno, uno pone las ganas y después se tienen que dar algunas cosas. Uh -huh. eh, el deseo siempre estuvo. ¿Y ¿Cómo fue el
0: proceso que te llevó a eso?
1: Yo tocaba con amigos, tenía una uh -huh. banda y, y ensayábamos y tocábamos donde nos dejaban y donde podíamos. Y, y un día... este nos escucharon, eh, la hija del presidente en su momento de Sony, del sello discográfico Sony, este le, le acercó una grabación de mi banda.
0: Un poco película también. ¿no? Sí,
1: sí. Y, y bueno, me llamaron. Eh, en ese momento creo que llamaron a mis padres. Yo tenía claro. 13, 14 años y... Y me ofrecieron gra grabar un disco eh, yo obviamente no lo podía creer porque encima era eh, lo que voy a decir, tal vez no, la, no, la no es el mejor, este, la mejor influencia para los chicos que están en la escuela pero para mí era la, eh, la, el, el exit sign ¿no? la, claro. el, el cartel de salida de, un, de, de la escuela que fue un momento mm. donde yo no la pasé bien y es la oportunidad de poder dedicarme a, a esto que lo lo, lo quería y lo deseaba con el alma y bueno, me acuerdo que me llevaron a conocer a a un director artístico muy importante de toda la región americana, uh -huh. de, de, de Sony Music y lo fui a ver al hotel y me dijo un, un español eh, y me dijo bueno, como sabrás, la compañía está interesada en que, en, en que grabes un disco no sé qué pero siempre hacía referencia a mí, a, a, a mí solo. Sí. Y yo pensé que nos iban a contratar, con claro, a, a la banda. Y en un momento le, le dije, discúlpeme, pero ¿usted por qué no hace mención a la banda? Mm. Si me, me habla, me está hablando como si yo fuera un solista. Me dijo, ah, no, pero pensé que te lo habían dicho. Dice, Nosotros queremos que hagas un disco solista. Bueno, ahí, y ahí empezó un poco todo. ¿Y
0: cómo te pegó eso de poner tu nombre y.? Y la cara, solo, sin compañía, digamos.
1: Eh, y en principio fue raro porque aparte yo tenía que volver con la noticia
0: claro, que de lo que me estaban
1: proponiendo. Y, y tengo el recuerdo como si fuera ayer de, de sentarme yo como, en una silla como la que estoy ahora y ellos en un sillón, <risa> los cuatro enfrente frente a mí y tener que contarles lo que, lo, lo que me acababa de pasar. Eh, y fue un momento duro, sí. pero agradezco que ellos me lo hayan hecho mucho más fácil de lo que pudo bien. haber sido. Te apoyaron, digamos. Sí, 100%. Después igual ellos, eh, cuando yo grabé el disco y salgo por primera vez de gira a tocar, y ellos fueron mi banda, bien, por un tiempo. Bien, bien, por sí. suerte. Sí, sí, fue un, un, un alivio.
0: Bueno, y ahí conociéndonos, eh, en 1993, tenías 15 años, pero ya inclu incluía eh, éxitos como Hagámoslo de Una Vez, que hoy se siguen escuchando. O sea, ¿qué, qué, qué te genera eso? Eh? Eras tan chiquito y cantabas esos, esos temas.
1: Y me genera eso, que era, <risas> era un niño. Eh, para mí fue casi en otra vida eso. Sí. Eh, aparte, bueno yo en ese momento, obviamente, no, creo que no estaba no Estaba desarrollado como autor, yo todavía no escribía, tenía algún que otro intento o chispazo por escribir alguna canción, pero no sentía que estaba haciendo algo propio uh -huh. todavía. Eran todas canciones de otros autores y eh, era todo muy nuevo y fue, fue un shock bastante grande para mí.
0: El salir de gira también, eh, enfrentarte sí. al público así masivo...
1: Sí, fue, fue fue eso, fue como un cimbronazo, porque se dio bastante, bastante rápido todo. Uh -huh. eh, salió el disco y, y la reacción afortunadamente fue lo que fue y a los 15 años absorber todo eso, digerirlo, es, es bastante difícil.
0: ¿Y tus padres cómo te acompañaron?
1: Como pudieron. Uh -huh. eh, me acompañaron muy bien dentro del, de, del tiempo que ellos disponían en ese momento. Uh -huh. Aparte tienen seis hijos.
0: Claro. No soy
1: hijo único. <risas> pero me sentí en todo momento, me sentí... O sea, nunca me sentí solo. Si bien uno siempre está solo, digo, uh -huh. el que tiene que... Eh, cuando suena la, la campana, el, el que sale es un, uno solo con los guantes. Digo, no, no te, ahí no te acompaña nadie, uh -huh. pero... Um, dicho eso, y, y, y a, habiendo sido un niño en ese, en ese momento, nunca me sentí desamparado ni nada.
0: Bien. Um, los discos, bueno, se fueron sucediendo hasta hace pocos años que seguiste sacando eh, así como solista. Um, Pero ¿en qué momento empezaste vos a, a componer y, y, a, y, a, y a, a intervenir <coughs> ahí en, en. Eso se en fue la dando,
1: totalidad? sí, se fue dando con, con los años, este. Um, me parece que uno también empieza a encontrar eh, qué tiene para decir y uh -huh. desde dónde. Este, te empiezan a pasar cosas, obviamente. Claro, eh,
0: hasta los 15 por ahí mucho no pasó.
1: No, no. Lo poco que escribía, <risa> obviamente, era desde ese lugar, desde esa edad, desde esa uh -huh. cabeza. Pero me parece que... Mm, mm, tal vez en, en los últimos años yo puedo decir que, que estoy parado musicalmente en un lugar con, con el que por fin me, me he podido identificar, de verdad. Este, amigos raros, de hecho, es, es un poco esa culminación para mí. Es, uh -huh. Lo que pasa es que tiene la tal vez tiene la particularidad curio, curiosa de que no soy yo el que canta ahora. Claro. En este proyecto, al menos.
0: Uh -huh. Es paradójico, quizás, eso. ¿eh? Sí,
1: sí, tiene algo paradójico. Pero bueno, son mis canciones... Este, lo produje yo entonces uh -huh. hay, hay, hay mucho de mí igual ahí este es, el, el, qué sé yo, sí el, el proyecto es, es, muy, es muy mío este, pero est, esta, esta necesidad y esta curiosidad por empezar a producir inclusive a otros artistas que es algo que, que estuve haciendo en, en este último tiempo eh, eso también me llevó a, a, a pensar est, estas canciones desde este, ocupando uh -huh. este lugar corriéndome un poco del del papel de intérprete.
0: ¿Y, ¿Y qué te gustaría producir así a nivel sonoro o algún artista que, que hayas fichado?
1: ¿Qué me gustaría producir? Eh, no, no sé, poner eso en palabras eh, o graficarlo de una manera determinada. No sé si lo podría hacer.
0: Pero digamos, me gusta dentro, hacer del, cosas... dentro del pop o... Cómo, cómo... Sí,
1: sí, qué sé yo. Cuando te, te, te empezás a adentrar en el mundo de la, de la producción... Eso implica encontrarte con cosas que a veces no tienen mucho que ver con, con uh -huh. vos ni con tu esencia, pero es parte del trabajo del productor también, poder meterse en ese mundo y, y, qué sé yo, y, y desarrollarlo o, o acompañar al artista en cuestión y, y poder aportar algo. Eh, ahí está un poco el secreto de, de, de los grandes productores hi uh -huh. históricos,
0: claro.
1: eh, esa, esa diversidad.
0: ¿Y tuviste maestros a lo largo de, de estos años? Eh.
1: Y aprendes mucho. aprendes mucho de, de, de gente con la que... Bueno, en mi caso, que me tocó trabajar, aprendí muchísimo. Productores, los, los miraba todo el tiempo, observaba mucho cómo trabajaban, eh, qué significaba ser productor, de, mm. cuál era realmente ese, ese, ese rol qué implicaba ese trabajo. Eh, aprendes mucho. De los músicos con los que grabás... Este, Sí, yo en ese sentido creo que siempre fui una, una esponja. Me, me, me gusta observar mucho y es una excelente manera de aprender.
0: Hay algo también de, de respeto ¿no? de, del artista y de su personalidad que el productor tiene que aprender a asumir.
1: Eh, eh, me parece que es fundamental no, no, que un productor no se imponga uh -huh. eh, o, 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 no, o no prevalezca su impronta ante la impronta del artista. Es, eh,
0: bueno, en tu caso igual sos el mismo, el, el artista y el productor. Sí,
1: si me tengo que autoproducir, que uh -huh. igual es un arma de doble filo, claro. pero producir a otro, me parece que uno, uno tiene que tratar de adentrarse en ese mundo, ver qué pueda aportar y ver dónde lleva esa esencia. Eh, pero no podés este, pretender eh, eh, borrar algo que, que en realidad es lo que venís a producir.
0: Claro. Eh, tuviste una beta en el, eh, actoral que, que bueno, protagonizaste Enamorarte eh, en 2001, si no me equivoco, con Celeste Sí. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? y, y ¿Querrías continuar con eso? ¿O ya, ya A mí me encantó,
1: me encantó hacerlo. Eh, la pasé muy bien. Eso, eso es un buen ejemplo de lo que de lo que es un aprendizaje. De, uh -huh. Yo nunca había actuado, mucho menos protagonizado nada. Eh, Directamente al uh protagónico. -huh. Sí, de repente me vi haciéndolo rodeado de talentos increíbles. Eh, por ejemplo, la gran China Zorrilla, que uh -huh. un ser increíble bueno, por demás una, una excelente actriz bueno, la misma Celeste este, Mario Pasic, un montón de gente que recuerdo con mucho cariño y que y que me tuvieron mucha paciencia aparte, porque yo nunca había actuado y sentía que estaba como entrando en un, un universo que en realidad no me pertenecía, que era de ellos y, y me acompañaron muy bien me, me, fueron excelentes compañeros, sí en algún momento tal vez porque no me gustaría volver a hacerlo. Este, tal vez cine, no sé. Bien. No sé, sí, no, no. Está abierta la puerta. Sí, eh. no, no, no está cerrada para nada.
0: Perfecto. No. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por venir a Conversaciones No, gracias a vos. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.